0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 착곡으로 들으신 노래는요 에밀리 스파스의 노래 다운타운 카페 들으셨습니다 에밀리 스파스는한 10여 년 전쯤에 앨범 딱한장 내놓고 그 이후로 네 활동을 접은 것 같죠 참 아까운 뮤지션입니다 매력적인 목소리예요 새소리 같이 들리기도 하고요 근데 이런 재능이 있으면서도 앨범 한두 장 내놓고 별 반응 없이 사라져간 그런 뮤지션들이 또 얼마나 많을까 네 생각해보면 좀 약간 좀안해지기도 해요 꿈다방 가족들과 더 친해지는 시간이죠 자 오늘도 꼬리에 꼬리를 모는 꼬꼬수다로 시작해보겠습니다 지난번에는 내가 가장 예쁘다고 생각하는 국기에 대해서 한번 이야기 나눠봤었죠 오늘은 한번쯤 살아보고 싶은 나라는 어떤 나라인지 한번 이야기해보면 좋을 것 같아요 여러분들이 보내주신 다양한 코멘트들도 모아뒀다가 우리 마음대로 코너에서 함께 나누고 있죠 아, 진짜 진정한 원소스 멀티유스 방송, 방송이에요 그쵸? 물도 <웃음> 많이 보내주시고요. 자, 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 오겠습니다. 선우가 살고 싶은 나라 오기감이나오고 감독의 일본 영화 안경에 나왔던 가고시마의 요론섬에서 살아보고 싶습니다. 도시와는 동떨어진 정말 시골마을에서 푸르른 바다와 벗 삼으면서 영화에서처럼 아침에 해수, 체조도 해보고 낮에는 해수욕도 하고 유유자적하게 바람처럼 구름처럼 지내보고 싶어요 하셨습니다. 야 요런 섬에 한번 살고 다음엔 또 저런 섬에서 한번 살고 <웃음> 진짜 인생이 네. 나비 날개치처럼 유유자적하면살수 있을 것 같아요. 네. 오기감어 나왔고 오기감이 나오고 감독 영화를 보면 다 거기 가보고 싶죠. 그렇죠. 헬싱키도 가고 싶잖아요. 저기 영화 어, 제목이 뭐죠? 갑자기 기억이 안 나는데? 네? 아카모메 식당. 네, 죄송합니다. 제가 직업이 (웃음) 영화평론가래요. 카모메 식당인데 맞습니다. 카모메 식당 같은 거 보면 헬시키 가보고 싶잖아요. 안경 보면 또 요런 섬에 가보고 싶죠. 아 진짜. 은지가 살고 싶은 나라. 어느 나라든 대도시보다는 소도시가 좋을 것 같고요. 산과 물이 어우러진 곳이면 좋을 것 같습니다. 그리고 친절한 사람들까지 함께라면 더 좋겠죠. 한 번도 가본 적은 없는데 몽상가의 피난처라는 낭만적인 수식어를 가진 곳 라오스의 루앙프라방에 가서 살아보고 싶습니다. 와, 살아보는 건 모르겠고 저도 여기 진짜 가보고 싶어요. 루앙프라방 얘기들, 사진들 보면 와, 더군다나 몽상가의 피난처라는 수식어까지 가졌다니. 네. 라오스 사실 나라가 바다가 없는 나라잖아요. 내륙의 풍경들이 기기묘묘하다고 하더라고요. 편안한 쪽으로. 제2가 살고 싶은 나라. 넓은 국토와 풍부한 자원. 19세기 유럽을 연상시키는 고풍스러운 분위기. 그리고 무엇보다 싸고 맛있는 소고기 때문에 아르헨티나의 부에노스 아이레스에서 남은 인생 절반쯤 보내고 싶다는 생각을 했었는데요. 요즘은 국제 뉴스를 보니까 시민들이 복면을 쓰고 식료품 가게를 털기도 하고 사회 문제와 치안이 심각해졌더라고요. 그래서 지난해 9월에 잠깐 들렀던 슬로베니아가 현재로서는 살고 싶은 나라 1위입니다. 다른 유럽 국가들에 비해서 상대적으로 덜 알려졌지만 오스트리아와도 자연 환경이 비슷하면서 깨끗하고 물가도 싼 편인데다가 쇠고기가 맛이 맛있... 점점점 네 아니 사람들이 참 친절하더군요. 당시 렌트카로 접촉 사고 냈었는데 경찰이 정말 친절해서 진짜 감동이었어요 하셨네요. 진짜 피디하면 뭐하겠노 쇠고기나 사 먹겠지. <웃음> 딱 이거고요. 네. 슬로베니아 같은 발트의 삼국 전못 가봤는데 여기도 진짜 가보고 싶어요. 왠지 여기 가면 수돗물 벌컥벌컥 마셔도 깨끗하고 맛도 좋고 이럴 것 같죠. 저는 못 가본 나라 중에서 제일 가보고 싶은데 네, 중에 하나가 아이슬란드입니다. 제가 좀 약간 추운 나라들을 좋아하는 경향이 있는 것 같은데요. 어 예전에 시교로스의 그 다큐멘터리 음, 음악 영화를 본 적이 있는데 보면서 아이슬란드에 대한 어떤 판타지가 원래 있었는데 너무 가보고 싶은 거예요. 근데 아이슬란드는 한 일주일 이렇게 갔다 오면 안될것 같고 왠지 거기선 최소한 한 1년 정도 살면서 유유자적 지냈으면 정말 좋을 것 같은데 네, 2 1세기에 그런 날이 올까요? <웃음> 자, 루시드 폴의 노래 들을까요? 라오스에서 온 편지 오늘 점심시간 지나 항상 텅빈채 있던 편지 한 물연이 깔깔 대는 편지 한장 루시폴의 노래, 라오스에서 온 편지, 네, 들으셨습니다. 아, 꿈다방에서 진짜 사연 하나 라오스에서 왔으면 좋겠네요. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 이수봉님께서 친구들이랑 집에서 누워서 듣고 있습니다. 한철, 수봉, 종훈, 주룡, 이름 한번 외쳐주세요 하셨습니다. 근데 무슨 중국 4대 천왕 이름 같네요. <웃음> 수봉, 종훈, 주룡 이런 이름, 오 쉽지 않은것 같은데, 네, 왠지 중국어로 읽어야 될것 같은, 네. 자, 어쨌건 한철님, 수봉님, 종훈님, 주룡님 이름 한 번씩 더 읽어드렸고요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 송정아님께서 요즘 며칠 동안 동진이 오라버니가 꿈에 보여서 오늘 밤은 졸린 것꼭 참고 들렀습니다. 로또도 샀거든요, 근데 꽝이었어요 하셨습니다. 아니, 돼지꿈도 아닌데 왜 로또를 사니나요 네. 네, 음 다음에 제가 꿈에 나오면 아침에 일어 소금 뿌리시기 바랍니다. 문자로 3632님께서 항상 여자친구 데리러 가는 길에 방송 듣습니다. 노래 선곡이 정말 마음에 들어요. 구화수자들의 눈물바람 들려주시면 안 될까요? 하셨습니다. 구화수자들참 좋죠. 저희 자주 틀어드려요. 선유도의 아침 같은 것 여러 번 틀어드렸던 기억도 나고요. 눈물바람 신청하셨네요. 문자로 6822님께서 그러면 저는 20번째 청장가요꿈다방첫 방송부터 들어온 애청자 바로 여기 있습니다. 저는 라디오 작가인데요. 나중에 제가 쓴 원고를 동진 오빠가 읽어줄 생각하니까 벌써부터 두근두근 거려요. 참 저는 이번에 대학 들어가는 20살이랍니다. 20대의 첫 걸음이 제 인생의 훌륭한 걸음이 될수 있도록 열심히 살아보려고요 하셨습니다. 네, 전 꿈이 라디오 작가. 제가 뭐라 그랬죠? 아, 예. 제가 바로 현역으로 인정해 드리잖아요. 네. 네 6822님 뭐 22니까 22번째라고 하고요. 네. 사실 그러면 선우 작가 은지 작가는 지금 글 쓰면서 두근두근 거리시나요? 네. 인정을 하죠. 않... 인정하는데약 2초 정도의 갭이 있었던 걸로 봐서 이분들 아직도 사회성이 많이 멀었다는 생각이 듭니다. 네. 혼자서 너무 작고 어두운 이 밤에 가지 마요 그대 내말 들어봐요 사실은 이 순간도 그지 몰라요 이동진의 꿈꾸는 다락 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요 휴대전화 메시지 샵 8001번 단문 50번 장문 100원의 정보용료가 추가됩니다 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터는 무료인 거 알고 계시죠? 3632님의 신청곡 들려드리겠습니다 고아 숫자들 눈물바람 버 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법같은 시간이죠 The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기를 나누고 있는 시간이죠 회를 거듭할수록 꿈다방 가족분들께서 디아티스트 코너 참 많이 아껴주고 계신데요 얼마 전에는 애청자이신 진미영님께서 코너에서 소개드렸던이중섭 미술관을 다녀오셨다면서 제주도 여행지에서의 업소를 직접 보내주셨어요 이중섭 화가의 소아 어린이라는 작품이 그려진 멋진 엽서인데 소개해드릴게요. 일단 소리 먼저 내드리고요. <웃음> 네. 굉장히 예쁜 예쁘고 심플한 엽서입니다. 자, 눈이 예쁘게 내리는 오후, 이중섭 미술관에 다녀왔습니다. 꿈다방 디 아티스트 코너에서 만났던 이중섭 화가, 수차례 다녀왔던 제주도지만 이중섭 미술관과 그 거주지는 처음 다녀왔어요. 오후 내내 이중섭 거리를 걸었는데. 참 기분 좋더라고요. 다녀와서 이중섭 편 다시 듣기 하니까 자랑스러우면서도 또 한편으로는 마음이 울컥했습니다. 작지만 꿈다방을 향한 사랑의 선물 보내드려요. 늘 고맙습니다. 하시면서 서울에서 제주로 떠나온 꿈다방 왕의 청자 진미영님 네 이름으로 보내주셨습니다. 엽서만 보내주신 게 아니고 엽서와 함께 네와 싱싱한 과일과 감귤 초콜릿 세트까지 네 제주도 특산품들 보내주셨어요. 사실 선물도 선물이지만 이방송에 굉장히 아름다운 선순환, 네, 그런 하나의 고리를 보여주신 것 같아서 기분이 굉장히 좋고요. 네, 저희로서 더더욱 힘이 납니다. 지미영님 감사하고요. 어, 지난주 방송에서는 2주에 걸쳐서 르네상스를 대표하는 천재적인 예술가 레오나르도 다빈치 그리고 미켈란젤로의 삶을 함께 들여다봤었죠. 자 오늘도 디아티스트 코너 새로운 인물로 다시 시작해 봐야 할것 같은데요. 이번에는 20세기 최고의 작가 중에 한 명으로 불리는 프란츠 카프카에 대해서 한번 이야기 나눠볼까 합니다. 프란츠 카프카가 남기고 간 작품들 그리고 삶의 발자취들을 통해서 인간 카프카에게 한 발자국 더 가까이 다가갈 수 있는 그런 시간 됐으면 좋겠는데요. 자 그럼 본격적으로 시작해 볼까요? 어느 날 아침 불안한 꿈에서 깨었을 때 그레고르 잠자는 자신이 침대에서 무시무시한 해충으로 변해 있는 것을 발견했다. 그는 철갑처럼 단단한 등을 대고 누워 있었고 머리를 조금 들어보니 아치 모양의 단단한 각질로 칸이 난인 불룩한 갈색배와 그 위로 거의 미끄러져 떨어질 듯이 가까스로 걸려있는 이불이 보였다. 몸뚱이에 비해서 비참할 정도로 가는 수많은 다리가 어찌할 바를 모르고 자신의 눈앞에서 버둥거리고 있었다. 내게 무슨 일이 일어난 걸까? 그는 생각해 보았다. 그것은 꿈이 아니었다. 네, 카프카의 소설 중에서 아마 가장 유명한 작품이 이 작품이겠죠. 소설 변신 중에서 시작되는 부분을 읽었습, 읽어드렸습니다. 었읽 아마 가장 유명한 도입 부분 중에 하나가 이 변신의 도입부가 아닌가 싶고요. 변신은 어느 날 아침 눈을 뜨고 나니까 거대한 벌, 벌레로 변해버린 스스로를 자각하게 되는 어떤 세일즈맨의 이야기를 다루고 있죠. 자본주의 사회에서 소외된 인간의 모습을 그려낸 이 작품은 실존주의 문학의 선구자적인 작품이다. 라는 의미에서 평가받고 있는 걸작인데요. 자, 노래 한곡 듣고 와서 본격적으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 바로 이 변신의 주인공인 그레고르 잠자에서 다운 밴드가 있죠. 굉장히 인상적인 음악을 하는 그런 내향적인 밴드라고 할수 있을 텐데요. 그레고르 잠자의 노래 중에서 Do Minor Eyes 듣겠습니다. 네, 두 마인 너 와이즈에 들으셨습니다. 바로 그레고르 잠자라는 밴드의 노래였죠. 노래 듣고 있으니까 한없이 몸이 가라앉는다는 느낌이 들죠. 진짜 이러다가 잠들고 아침에 눈을 뜨면 아휴, 네, 상상하면 안될것 같아요. 벌레로 변해 있는 모습. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 영 영어 오늘 디 아티스트 코너에서는 20세기 대표적인 작가 프란츠 카프카에 대해서 함께 이야기를 나누고 있죠. 카프카의 대표작 변신은 이처럼 세기를 뛰어넘어서 큰 감동을 주고 있지만 사실 당시 한창 구애 중이던 연인에게 이틀째 연락이 없자 비참함을 느끼면서 침대에 누워 있다가 네, 문득 이야기를 착상하게 됐다고 하죠. 사랑의 열병으로 탄생된 불꽃 같은 작품이라고 할수 있겠는데요. 네. 요즘 같으면 탄생할 수없은 작품일 거예요. 그렇죠? SNS 하면 되니까. <웃음> 어, 때문인지 정작 카프카 본인은 이 작품을 썩 마음에 들어하지 않았다고 합니다. 이런 불만은 원고의 대부분을 발표하지 않고 불태워버렸던 사실은 그의 완벽주의에서 비롯된 것이기도 하지만요. 사실 더 직접적으로는 직장생활과 번잡한 집안일들로 인해서 창작에 집중할 시간을 충분히 확보할 수 없다는 안타까움의 표현이었다고 하죠. 카프카는 굉장히 모험적이고 순종적이었던 사람이었던 것 같습니다. 그래서 부모님과 함께 살면서 낮에는 보험회사에 근무하는 세일즈맨으로 집안 식구들 모두가 잠든 밤에는 혼자 깨어서 소설을 쓰는 작가로 살았다고 하죠. 여권상 카프카는 단시간에 작품을 완성하는 방식을 선호했다고 하는데요. 첫 단편인 선고도 앉은 자리에서 8시간 만에 끝마쳤다고 전해지고 있습니다. 그리고 죽을 때 유언을 통해서 카프카는 가장 친한 친구였던 막스 브로트에게 원고를 맡기면서 모두 다 태워달라고 부탁했다고 하는데요. 변신 역시 그 중에 하나였다고 하죠. 그래서 태워서 없어질 원고였다고 합니다. 하지만 친구 막스 브로트는 카프카가 죽은 뒤에 이 유언을 어기고 그가 죽은 후에 원고들을 출판을 했고 그 덕분에 우리가 지금 카프카의 작품들을 누릴 수가 있게 됐죠. 문학사를 보면 이 정반대의 사례가 마가렌 미첼의 경우입니다. 바람과 함께 사라지다는 소설을 썼던 마가렌 미첼은 이후에 소설을 습작을 몇 개를 썼는데요. 죽을 때 가족들에게 다 태워달라고 말을 했죠. 근데 유족들이 그 약속을 진짜 지켰어요. 그래서 지금 우리 마가렛 미첼의 소설은 바람과 함께 사라지다. 한 권밖에 읽을 수가 없죠. 정반대 케이스가 네 카프카의 경우인데 누가 옳은 건지 모르겠어요. 친구 입장에서 보면 사실 거짓말하고 약속을 어긴 막스 브로트가 사실은 우리 같은 애독자 입장에서는 은인 같은 사람인 거잖아요. 프란츠 카프카가 체코의 프라하 출신인 건 다들 아실 텐데 여기서 한 가지 짚고 넘어갈 것은 세계에서 사랑받는 카프카의 작품들이 정작 체코로 번역되어서 체코인들에게 읽혀지기 시작한 것은 1957년에서야 가능했다고 합니다. 어, 당시에 공산정권이었던 체코는 카프카를 퇴폐적인 무정부주의자, 즉불온한 작가로 판정하고 그의 작품들을 금서로 묶어두고 있었기 때문에 대부분의 체코인들이 그의 작품을 읽지 못했다고 하죠. 그 후로 한참 지나서 1989년 소위 벨벳 혁명 이후에야 비로소 체코인들이 카프카의 작품을 자유롭게 읽을 수 있게 되었다고 합니다. 자, 여기서 노래 한곡더 듣고 올까요? 루파 앤더 에이프릴 피시스의 노래, 메타모포시스 I t here and wonder what spell I've been under As I open my eyes e v e a e n d o m n d t s e k i r i t f i s h i s r e a r r a m e t a n d r 루파 s 더 엔디 에이프릴 피시스의 노래 변신 네, 메타모퍼시스 들으셨습니다 자 카프카의 문학과 인생을 이야기하는 데 있어서 항상 빠짐없이 등장하는 말 중에 경계인이라는 말이 있죠. 카프카는 1883년 7월에 프라하의 한 유태인들이 사는 개토 지역, 그리고 경계선상에 있는 구우시가 광장 쪽에서 유대인으로 태어나게 됩니다. 유대인이면서 유대인이 되지 못하고 체코인이면서 체코인이 되지 못하는 운명의 주인공이 바로 카프카였는데요. 다행히도 그의 아버지 헤르만 카프카가 자수성가한 상인이었기 때문에 사회진출의 제약에서 자유로웠다고는 하지만 수백년간 유럽에 살면서도 비유럽인으로서 차별을 받아왔던 비극적인 역사에서는 쉽게 벗어날 수가 없었던 거죠. 별로 유태인이라는 자의식이 없었던 카프카였지만 유태인이라는 낙인에서 비롯된 사회적인 좌절감과 소외감 이런 것이 카프카에게도 큰 충격으로 작용했을 것으로 보입니다. 실제로 카프카가 41살의 나이로 폐결핵이 악화돼서 시상을 떠난 후에 그의 누이동생들은 나치에 의해서 수용소로 끌려가서 비극적인 죽음을 맞이해야 했는데요. 이처럼 늘 벼랑 끝에 내몰린 경계인의 불안한 삶 속에서 유일한 탈출구가 되어주었던 것이 바로 글쓰기가 아니었을까 생각해 보게 됩니다. 그리고 카프카의 문학과 인생에서 정말 큰 영향력을 발휘한 사람이 하나 있죠. 바로 그의 아버지 헤르만 카프카인데요. 늘 현실적인 성공만을 추구하고 가부장적인 권위만을 강요하던 그에게서 아들 카프카는 늘 벗어나려고 했었지만 번번이 실패하게 됩니다. 그와 아버지 사이의 갈등은 그가 쓴 편지와 일기에도 잘 기록이 되어 있는데요. 그중에서도 아버지에게 보내는 편지에서 보시게 되면 자신과 아버지의 관계를 더 깊게 파고 들어가기도 하죠. 그 과정에서 쓴말 중에 하나로 제가 인상적으로 기억하는 말은 카프카가 한말 중에서요. 나의 삶은 태어남에 대한 망설임 이런 표현을 쓴 적이 있는데 이상하게 저도 대학 다닐 때그 문장에 꽂혔던 기억이 납니다 나의 삶은 태어남에 대한 망설임 아리송하기도 하고 뭔가 무릎을 칠것 같기도 하고요 이처럼 권위에 대한 탐구와 해석은 카프카의 작품을 지탱하는 주춧돌 가운데 하나로 자리 잡게 되는데요 이런 문학적인 특징은 당연히 불편했던 아버지와의 관계에서 비롯된 것이라는 의견들이 많습니다 심판이나 변신을 봐도 그의 자전적인 요소를 자연스럽게 느낄 수 있는 부분들이 있는데요. 어쨌든 스스로에게는 유태인이라는 태생적인 슬픔 그리고 또 아버지에게서부터 받은 상처 때문에 힘들었을 테지만 이런 아픔이 있었기 때문에 또한 카프카문학이 완성된 것이 아닐까라는 정반대로 역설적인 부분들도 생각해 보게 됩니다. 자, 여기서 노래 한곡더 듣고 오겠습니다. 자오리면 노래 들까요? 을 Shining 자우림의 노래 샤이닝 들으셨습니다. 아버지의 요구에 따라서 카프카는 프라대학의 하 법학과를 나와서 보험공단에 들어가서 일을 하게 되는데요. 하지만 글쓰기에 대한 자신의 마음까지 포기한 것은 아니었죠. 카프카의 근무 시간은 아침 8시부터 오후 2시까지 아르바이트였나요? (웃음) 근무를 마치고 나면 집으로 돌아와서 저녁 7시까지 잠을 자고 나서 산책을 가거나 친구들을 만나고 왔다고 합니다. 그리고 가족들이 잠든 밤에는 집에 홀로 깨서 고요한 새벽을 즐기면서 소설을 쓰기 시작했다고 하죠. 하루를 이틀로 쪼개서 산 거네요. 카프카는 이런 완벽한 이중생활을 14년 동안 계속했다고 하는데요. 회사에서도 일을 잘 처리하기로 소문난 직원이었던 것은 물론 카프카를 기억하게 만드는 불멸의 작품들 대부분이 이 시기에 또 탄생한 것이었다고 하니까 참 신비롭기까지 하죠. 카프카가 일했던 보험공단 빌딩은 현재 호텔로 쓰이고 있다고 하는데요. 카프카 좋아하시는 매니아 분들이라면 한 번쯤 꼭 찾아가 보시기를 추천해 드리고요. 여기에는 어, 카프카가 사용했던 사무용 도구, 손때 묻은 물품들 같은 것이 잘 전시되어 있어서 작가 카프카가 아니라 인간 카프카를 만나보실 수 있다고 합니다. 좀더 쉽게 카프카의 흔적을 보실 수 있는 흔적도 있어요. 프라하에 가시게 되면 모두들 가시게 되는 곳이 프라하 성일 텐데 프라하성의 황금소로라는 골든 레인이라는 곳이 있습니다. 저도 여기를 갔었는데요. 여기에 가시게 되면 카프카가 몇년 동안 머물면서 지필을 했던 작은 공간들이 지금 뭐라고 그럴까요? 일종의 서점으로 꾸며져 있습니다. 문턱이 굉장히 낮고 문이 작아서 제가 체구가 크지 않았는데도 들어가려면 몸을 한참 숙이고 들어갔던 그런 소인국 같은 느낌이 나는 곳이었는데요. 거기에 들어갔는데 우리 식으로 얘기하면 두세 평 정도밖에 안 되는 작은 서점인데 카프카의 책만 파는 곳입니다 거기서 제가 읽지도 못하면서 카프카의 독일어로 된서한집한권 <웃음> 사오고 물론 펴보지도 않았죠 그또 하나 사왔던 것이 여러, 여러 개의 카프카의 책갈피꽂이였거든요 하나당 (2유로짜리) 책갈피꽂이였는데 지금도 잘 쓰고 있습니다 심지어 거기서 책을 팔던 그~ 점원 여자 점원 아가씨의 이름까지 기억이 납니다 한카라는 아가씨였는데 <웃음> 물어봤었거든요. 카프카의 책 중에서 뭘 제일 좋아하냐고. 근데 한카가 진짜로 서한집이 제일 좋다고 얘기를 했던 기억이 나고요. 여자 이름은 잊혀지지가 않죠. 자, 어쨌건 한번 가보시면 굉장히 좋은 경험이 되실 거예요. 자신의 세계 안에서만 갇혀서 소극적인 태도로 평생을 외톨이로 지냈을 것 같잖아요. 카프카가. 그런데 의외로 회사에서도 좋은 평판을 받으면서 일도 하고 또 친구들 사이에서도 매력적인 인물로 통하기도 했습니다. 그만큼 예민한 감수성과 따뜻한 인간미를 겸비한 사람이기도 했는데요. 어, 굉장히 인상적인 에피소드가 있죠. 한 번은 인형을 잃어버리고 울고 있는 여자아이를 우연히 보고 그 여자아이를 달래기 위해서 너의 인형은 지금 자기만의 여행을 잠시 떠난 걸란다 라고 말을 해줬다고 하죠. 그 이후로도 그 말을 지키기 위해서 여행을 떠난 인형이 너한테 사실은 편지를 보내준 거야. 라고 말을 하면서 그 아이에게 인형이 썼던 편지를 합시고 대신 대필을 해서 무려 3주 동안이나 대필 편지를 계속 전해주기도 했다는 건데요. 카프카가 얼마나 한편으로는 굉장히 따뜻한 마음을 가진 사람인지를 알수 있게 해주는 그런 에피소드죠. 그리고 편지에는 세계 곳곳을 여행하면서 성장해 나가는 인형의 이야기가 들어있었다고 합니다. 그리고 비록 세 번의 약혼과 파혼을 반복하면서 결국 결혼에는 이르지 못하면서 독신으로 살아갔지만 내 많은 여인들과 사랑을 나눴다고 전해지는데요. 그 중에서도 카프카 박물관에 가보면 카프카가 사랑한 네 여인의 부스가 따로 마련되어 있다고 합니다. 카프카를 떠난 여인들이라고 해서 카프카를 증오하고 미워한 게 아니라 진심으로 이해해줬다고 하죠. 이런 게 진짜 플레이보이라는데... 네. 그리고 특히 카프카는 편지 주고받는 것을 정말 좋아해서 연인들과 주고받은 편지가 수백 통이 넘는다고 하는데요. 이 편지들이 국내에도 출판이 되어 있죠. 자, 연애마저 어쩐지 참 작가, 작가답다라는 생각들이 들게 됩니다. 네, 1차원적인 선곡을 했고요. 프란츠 카프카라서 프란츠 폴디넌드의 노래를 골랐습니다. Outsiders. 네, 프란츠 폴디너드의 노래 o u t s i d 들었습니다. 카프카에 따라서 이렇게 저렇게 선곡을 하다 보니까, 야, 그레고리 잠자처럼 그렇게 깊게 가라앉는 노래도 나오고, 프란츠 폴디너드처럼 또 이렇게 또 방방 뜨는 멋진 귀여운 곡도 나오네요. 자, 오늘은 이렇게 20세기를 대표하는 실존주의 작가 프란츠 카프카의 삶을 함께 들여다봤습니다. 어떠셨나요? 사실 카프카의 삶을 한 시간 동안 어떻게 축약해서 다룰 수가 있겠어요? 이렇게 주막안산식으로라도 넘겨다 보는 건데요. 카프카적 이라는 말이 있죠. 이 말은 비인간화된 악몽 같은 세계 속에서 인간이 느끼는 공포와 외로움, 당황, 그리고 불확실한 운명에 대해서 어쩔 수 없이 내맡겨진 상태를 일컫는 말인데요. 물론 지극히 이에 부합되는 삶을 살았지만 사회적인 역할과 틀 안에서 카프카적인 상태를 벗어나려고 노력했던 카프카였기 때문에 더욱더 감동적으로 다가오는 게 아닌가 싶습니다. 마지막으로 그의 묘비명에 적힌 글귀를 함께 나누면서 디아티스트 오늘 코너 마무리할까 하는데요. 묘비명은 이렇습니다. 내면을 사랑한 이 사람에게 고뇌는 일상이었고 글쓰기는 구원을 향한 간절한 기도의 한 형식이었다. 네, 항상 이렇게 손에서 펜을 놓지 않았고 글쓰기를 통해서 진실한 자신의 자아를 찾으려고 노력했던 성실한 아티스트 프란츠 카프카와 잘 어울리는 마지막 묘비명이 아닌가 싶습니다. 패닉의 노래 들을까요? 뿔 아침에 일어나 머리가 간지러워서 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 다락방. 오늘은 디아티스트 코너로 1 시간 꽉 채워봤습니다. 네 프란츠 카프카의 삶에 대해서 다뤄보았죠. 마지막 곡으로는 에덤 램버트의 노래를 골랐습니다. 어다야 One From Me 골랐고요. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 이대화씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 즐겁게 돌아오겠습니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요.